0: Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen
1: Auftakt nach Mars. Das Jan Jahr 2020 hat jetzt schon so viel zu bieten. Ein 1 zu 0 Sieg gegen Hannover. Ein Christian Keller, der seinen Vertrag verlängert. Ein neues Jahresmotto. Zeit, mal alles einzuordnen. Dazu bin ich heute in die Arena Regensburg gefahren, um Christian Keller zu besuchen. Wir starten rein in eine neue Folge Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter.
0: Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohausbauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo!
1: Christian Keller, herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.
0: Danke für das Interview.
1: Etwas angeschlagen heute. Liegt ja. das an gestern Abend an dem Abendspiel oder grundsätzlich an der Gesundheit?
0: Es liegt nicht an der Nachspielfeier. <lacht> Die ist sehr spontanisch ausgefallen bzw. sie hat nicht stattgefunden. Ich bin einfach ein bisschen erkältet. Und habe gerade schon gesagt, wenn Männer erkältet sind, dann ist das ja eine mm. ernsthafte Krankheit. Oh je. Der Sieg versüßt <lacht> die Leiden etwas.
1: Ah, okay. Wir haben es gerade schon angesprochen. Ähm, gestern Abend, Abendspiel, 20.30 war Anpfiff. Das ist schon richtig spät. Und das hat man auch an der Zuschauerzahl bemerkt. 8.400 Zuschauer haben das Spiel verfolgt in der Arena. Das ist dürftig, aber auch recht zu fertigen.
0: Also es, es war natürlich schade, dass gegen einen Gegner wie Hannover, der jetzt sicherlich von der individuellen Kaderqualität zum Besten gehört, was die zweite Liga zu bieten hat, dass dann nur 8.500 Zuschauer oder 4, 400 Zuschauer da sind, Saison-Minuskulisse. Andererseits muss man das schon verstehen, dass die Menschen natürlich bei Minusgraden, Schneefall, 20.30 Dienstagabend, 28. Januar, dann vielleicht auch andere Sachen bevorzugen als ins Stadion zu gehen. Natürlich würden wir uns eine andere Anstoßzeit wünschen. Es ist aber einfach so, dass der aktuelle Fernsehvertrag mit Sky diese Anstoßzeit vorsieht, dass die zweite Liga unter der Woche beginnt nach dem Winter. Dafür bekommen wir sehr, sehr viel Geld und mhm. dann müssen wir das einfach auch so spielen. Und letzten Endes denke ich, dass keiner von den 8400 Zuschauern, die gestern da waren, bereut haben zu kommen, weil es war wirklich eine gute Leistung unserer Mannschaft. Es hätte auf jeden Fall mehr als 8400 Zuschauer gehabt, wenn wir an einem Wochenende gespielt hätten, das ist wichtig.
1: Wir wollen nicht genauer auf das Spiel gegen Hannover eingehen. Eine ausführliche Berichterstattung und eine Analyse finden Sie auf mittelbayerische.de. Wir wollen jetzt noch mal kurz über Ihre Vertragsverlängerung sprechen. Ähm, wenn man sich im Jan-Umfeld umhörte, war der Tenor meistens derselbe. Christian Keller hat hier alles erreicht. Er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Haben Sie das so auch aufgenommen, wahrgenommen? Sind Sie konfrontiert worden mit dieser Meinung?
0: Also mit dieser Meinung wurde ich nicht konfrontiert. Die hätte für mich jetzt aber auch so keine Rolle gespielt, weil das nicht mein Bewertungsmaßstab ist. Also ich habe jetzt nicht mir überlegt, okay, das und das ist positiv passiert beim Jan. Jetzt kann es gegebenenfalls nur noch schlechter werden und das wäre dann auch für mich persönlich nicht gut. So denke ich nicht. Und deshalb hatte ich den Gedanken selbst nie und er wurde nicht an mich herangetragen. Es war schon so, dass mich ab und zu mal Menschen angesprochen haben, auch Leute, die ich gar nicht kannte, wenn ich beim Einkaufen war, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, die dann gesagt haben, ach Herr Keller, mhm. was machen Sie denn? Oder beim Tanken wurde ich ein paar Mal angesprochen. Also eigentlich überall, aber mit, mit dieser Aussage bin ich nie konfrontiert worden. Und ich habe da tatsächlich einen ganz anderen Gedanken dazu gehabt oder andere Gedanken, die mir wichtig waren. Und die waren dann mein Bewertungsmaßstab.
1: Wie anstrengend war denn diese Zeit jetzt? Also Sie erzählen gerade von Ereignissen an der Tankstelle beim Einkaufen. Also das ist ja extrem viel Aufwand, das Ganze immer zu rechtfertigen, das Ganze zu erklären. Nehmen Sie sich ja auch wahrscheinlich die Zeit. Die,
0: die Menschen waren alle total nett und ich unterhalte mich gerne mit netten Menschen. Also insofern war das jetzt nicht aufwendig. Das war okay, habe mich ja auch gefreut dass es offensichtlich dann doch mehrere Menschen beschäftigt, was für eine Entscheidung ich treffe.
1: Ja, gehört ja auch ein Stück weit mit dazu zum Job. Sie haben auch bei der Verkündung der Vertragsverlängerung äh, erklärt, dass Sie diese Entscheidung beim Wandern getroffen haben. Ja. Wie sieht denn eine Wandertour im Hause Keller aus?
0: Also es ist auf jeden Fall nicht allzu schnell. Es wird ein gemächliches Tempo angeschlagen, um die Wandergruppe zusammenzuhalten. Nee, Spaß beiseite. Es ist ja wandern, ist ja, finde ich, ein guter Anlass, um zu sprechen. Da kommt es auch wieder zu Pass, dass, wie gesagt, nicht allzu schnell war, sodass jeder auch noch Luft holen konnte, um zu reden. Und dann habe ich mich einfach mal mit meinen Eltern mit meinem Bruder ausgetauscht, wie die das sehen, hatte über die Weihnachtstage auch mit ein paar engen Freunden dazu gesprochen, wie ihre Position ist. Meine Position war jetzt vor Weihnachten schon klar, dass ich das gerne weitermachen möchte. Es war mir aber einfach wichtig, die Position der Menschen, die ganz, ganz eng an mir dran sind, zu wissen und abzuholen, weil denen verlange ich ja auch ein bisschen was ab. Dadurch, dass ich wenig Zeit für die habe und die sie im Regelfall immer Zeit für mich nehmen müssen. Und ich wollte einfach von denen wissen, das war so meine Kernfrage, wie lange sich denn noch Zeit für mich nehmen, obwohl ich relativ wenig in die jeweiligen Beziehungen investiere.
1: Aber Familie sagt ja da selten, äh, gibt ja selten ein Ultimum vor.
0: Ja, das hat die Familie nicht gemacht, aber es war mir trotzdem wichtig, das abzuklären, damit die auch wissen, dass mir schon bewusst ist, dass mhm. ich der bin, der sowohl in die familiären Beziehungen also in den ganz engen Freundespreis Derjenige bin, der da eigentlich am wenigsten einbringt, dass es funktioniert. Und das soll natürlich über lange Zeit nicht so sein, dass einer wenig einbringt, die anderen viel, sondern im Idealfall soll es ja in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.
1: Das heißt, Sie bekommen Ihren Kopf frei bei einer Aktivität und nicht, also Sie sind jetzt kein absoluter Naturbursche.
0: Ich, ich bin am Rande des Schwarzwalds groß geworden, am Übergang zum Bodensee, da ist Natur pur, ja. aber also, ich fühle mich draußen schon wohl, also ich fühle mich, wenn ich was mache, also aktiv bin, wohler, wie wenn ich nur am Strand liege. Mhm. Strand liegen ist auch mal okay, aber so nach zwei, drei Tagen werde ich da unleidig, da bin ich so, wie wenn ich erkältet bin.
1: Sie sind ja der Kapitän beim Jahn, so würde ich es jetzt mal sehr bildhaft beschreiben. Ähm, hätten Sie ein gutes Gefühl gehabt, wenn Sie den Verein verlassen hätten? Wären Ihre Mitarbeiter hier so weit gewesen, dass der Laden ohne sie läuft?
0: Also zweigeteilte Antwort, ich hätte kein gutes Gefühl gehabt zum aktuellen Zeitpunkt. Zum zweiten Teil der Antwort, wir haben so viele gute Mitarbeiter auf allen Ebenen, sei es im Profistab, im kaufmännisch-administrativen Bereich, im Nachwuchsbereich, dass die das sicherlich auch ohne mich gemacht hätten. Trotzdem hätte ich kein gutes Gefühl gehabt.
1: Hatten Sie eine Option in der Hinterhand?
0: <lacht> die Frage stellt sich nicht, weil es ja für mich von Anfang an nur die Entscheidung gab, private Pause zu machen, mhm. um mehr auf die Beziehungen einzuzahlen, von denen ich vorher ganz kurz gesprochen hatte, oder beim Jahr zu verlängern. Aber es gab nie die Option was anderes zu machen. Mhm.
1: Es gibt ja so ein Gerücht. Ähm, Sie hatten ja angeblich den Vertrag von Hans Rothammer schon lange vorliegen. Sie mussten ihr Gehalt und die Laufzeit einfach selber <lacht> eintragen. So, das ist ein Gerücht.
0: Es ist im Fußball immer wieder total interessant, was für Gerüchte es gibt. Dem war nicht so. Ich hatte mit Hans Rothammer zu Beginn des Jahres 2019 schon über meine Vertragsverlängerung gesprochen. Hans Rothammer ist... Unter anderem sehr, sehr proaktiv, also möchte Sachen frühzeitig geklärt wissen. Das ist eine gute Eigenschaft, wenn man im Management unterwegs ist, so handhabt er es auch in seiner Kanzlei. Und so möchte er es auch in Bezug auf die Geschäftsführertätigkeit beim Jan haben. Ich habe ihm aber damals gesagt, dass er mir die Zeit geben muss, die ich brauche. Und dass ich wirklich erst an Weihnachten, wenn ich a mal alle Freunde sehe und b Zeit für Familie und Freunde habe, mir das mal richtig überlegen kann und mit denen abstimmen kann. Und wenn er mich davor fragt, dann ist das eher kontraproduktiv und wird nicht zum gewünschten Ergebnis führen, so dass er mich äh, sicherlich seit April oder Mai 2019 komplett in Ruhe gelassen hatte. Wir hatten schon ewig früh einen Termin ausgemacht für 7. Januar 18 Uhr. Und äh, da haben wir uns dann zusammengesetzt und habe ich ihm gesagt, dass wir oder dass ich das gern weitermachen möchte. Er hat sich gefreut, so habe ich das zumindest aufgenommen. Dann haben wir noch zwei Minuten weiter zu dem Thema geredet, was im Vertrag drin stehen soll, weil das war jetzt nicht so schwierig. Und dann war es vorbei. Okay. Und dann haben wir uns über wichtige Jahn-Themen unterhalten. <lacht>
1: Und wir müssen jetzt ähm, kurz dieses Geräusch im Hintergrund entschuldigen, aber wir sind hier ja auch in ähm, einem Bürogebäude und hier steht natürlich eine Kaffeemaschine die hat sich gerade selbst gereinigt.
0: Das ist auf jeden Fall ein launiger Podcast.
1: Absolut. Das
0: trotz Erkältung.
1: Ich würde mal sagen, das lassen wir einfach mal so stehen. Das schneiden
0: wir alles raus nach.
1: Nein, natürlich nicht. nicht. Gut, ähm, Sie sind ja auch kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Können Sie das so unterstreichen?
0: Also ich habe kein Problem damit im Mittelpunkt zu stehen. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht meine Aufgabe ist, im Mittelpunkt zu stehen, sondern dass es meine Aufgabe ist, einen Weg für meine Mitarbeiter vorzugeben, wo die der Meinung sind, es macht Sinn, den zu gehen und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die diesen Weg dann auch bestmöglich gehen können und sich entfalten können. Und dann soll es doch um die Mitarbeiter gehen ähm, und deren ihr Wirken und tun und jetzt nicht um mich.
1: Mhm. Für mich war es irgendwie, ich habe mir so die Frage gestellt, eine Woche später, nach der Verkündung, dass Sie bleiben, war ja der Neujahrsempfang. Wäre das nicht eine gute Alternative gewesen oder eine Option gewesen, dort diese Personalie zu verkünden?
0: Also hätte ich eine ganz, ganz schlechte Alternative gefunden, was beim Jahr Neujahrsempfang um den Jahren gehen soll, wie war das abgelaufene Jahr? Jahr 2019, wie soll das neue Jahr, Jahr 2020 sein? Was sind da unsere Ziele? Was sind die Herausforderungen? Und nicht um eine Person. Mhm. Also, eines meiner Grundcredos ist, dass der Club immer größer sein muss als jede Person. Und das gilt äh, ganz am Anfang dann auch für mich. Mhm. Weil nur wenn ich das vorlebe, kann ich von den Spielern, von den Trainern, von den Mitarbeitern das auch erwarten, dass sie auch verstehen, dass es am Schluss nicht um das eigene Ego geht, sondern um das Wir. Und dass sich halt jeder im Zweifel auch ein Stück weit zurücknehmen muss, damit das große Ganze funktioniert. Weil Mannschaftssport funktioniert halt nur so, wenn jeder erstmal reingibt und nicht am Anfang gleich fragt, was kann ich rausnehmen und mhm. was kann ich für mich haben. Und wenn jeder reingibt, dann kriegt er im Innenverhältnis schon genug zurück, unabhängig davon, was im Außenverhältnis wahrgenommen wird.
1: Sie sind ja jetzt seit 2013 in Regensburg. Sie kennen die Stadt jetzt bestimmt auch schon bestens. <lacht>
0: Das da wird, immer, wird immer lustiger, dieser Podcast. Ja,
1: so, ich habe ein kleines Spielchen wieder vorbereitet. Angenommen, Sie müssten jetzt Ihre persönlichen Empfehlungen abgeben an einen Neuzugang. Was würden Sie auf folgende Fragen antworten? Okay. Wenn ich mal nicht im Büro bin und abends essen gehe, bin ich in folgendem Restaurant zu finden.
0: Da gibt es ein paar, die ich ganz gut finde mittlerweile. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen jeweils richtig sage. Ich finde es Mirabelle wirklich gut zum mhm. Essen. Ich finde es Luna Rossa, wenn man einen Italiener ähm, haben möchte, richtig mhm. gut. Ich finde auch einen roten Hahn richtig gut. Das waren jetzt schon ja, drei, das ist schon nicht schlecht. Das oder?
1: ist ein guter, guter Tipp auf jeden Fall. Aber
0: ich kenne die deshalb, weil ich ja öfter mal Geschäftsessen machen muss.
1: Gut, zweite Frage. Angenommen, Sie müssten danach, Sie müssten danach ja. noch einen Drink nehmen. <lacht> In welcher Bar würden Sie das tun?
0: Kann ich auch eine nennen. Ich bin, bis dato gefällt mir das Spiel. Es, ich finde das Kaspers ganz gut. Caspors, diese Cocktailbar.
1: Das ist
0: nicht so weit weg vom Amore, Amore und, Amici Vino. Genau, äh, ja, Italiener, genau, ja, okay. genau gegenüber. Ja, dann weiß und mittlerweile kann ich auch die 0941 Bar. Oho. Da sind Menschen. Die sind zwar nicht ganz so alt wie ich, aber auch nicht so, alt weg. Äh, nicht so weit weg von meinem Alter. Insofern da kann ich gerade noch hingehen.
1: Okay, sehr gut. Wir wissen ja auch, ähm, oder beziehungsweise die aufmerksamen Zuhörer, die vielleicht schon das ein oder andere Interview mit Ihnen gehört haben, wissen, dass sie gerne auch sportlich aktiv sind und gerne mal laufen. Mhm. Die beste Laufstrecke ist, wo zu finden?
0: Also... Da bin ich total eintönig. Ich laufe immer an der Donau. Mhm. Entweder nach links oder nach rechts von mir aus. Also ich wohne ja in der Nähe des Herzogsparks. Und nach rechts geht es Richtung Steinende Brücke und nach links geht es dann halt so Richtung Pendling. Ja, und Richtung
1: Westbad ja. Genau, also mhm.
0: eine der beiden Stricken oder Richtung nehme ich dann immer und dann laufe ich so ein bisschen kreuz und quer, bis ich am Schluss wieder ankomme.
1: Es gibt auch andere tolle Sportevents in Regensburg. Folgende Veranstaltungen oder Teams kann man in Regensburg verfolgen.
0: Also natürlich die Eisbären, bei denen ich tatsächlich erst vor Weihnachten mal war und mich gefreut habe, dass sie da auch hoch gewonnen haben. Dann war ich schon mal bei diesem Leichtathletik-Event, das die LGT-List ausrichtet, auch eine schöne Veranstaltung. Den Marathon kenne ich natürlich auch, auch eine gut organisierte Veranstaltung.
1: Da können Sie doch mal mitlaufen.
0: Ja, das ist zu lang. Also,
1: es gibt auch 10 Kilometer.
0: Ja, das wird gerade so gehen. Ja. Ja. Und die Legionäre natürlich auch. Ja. Wobei ich gestehen muss, dass ich es noch nicht geschafft habe, mir ein Spiel anzuschauen. Aber ich kenne die Verantwortlichen und ich finde, dass die es sehr, sehr gut machen seit vielen Jahren, mhm. in der Randsportart das wirklich so gut hinzubekommen. Und da möchte ich auf jeden Fall vielleicht jetzt im Sommer dann auch mal hin.
1: So, abschließend, die Stadt ist mir ans Herz gewachsen, weil?
0: Weil sie so belebt ist und weil die Menschen, wenn man sie mal ein bisschen näher kennt, dann ein, ein, wirklich ein hohes Maß an Verlässlichkeit haben.
1: Können Sie sich vorstellen, grundsätzlich dauerhaft in der Oberpfalz zu bleiben?
0: Kann ich nicht, mhm. weil... Also mir gefällt es hier total gut, aber Heimat ist für mich da, wo ich herkomme.
1: Was bedeutet Ihnen Heimat? Oder was verbinden Sie mit einer Heimat?
0: Also... Ich, das ist eine gute Frage. Meine, meine Antwort wäre jetzt gewesen, warum ist mir das so wichtig? Weil da die Menschen sind, die mir am nächsten sind. Wenn die Menschen, die mir am nächsten sind, jetzt natürlich irgendwo anders wären, dann würde ich da von Heimat sprechen. Aber die sind jetzt halt nun mal leider nicht in Regensburg. Noch nicht. Kann die sind alle an einem Fleck? Die sind alle in einer Region. Okay. Wobei mittlerweile auch viele, natürlich gerade von meinem engen Freundeskreis, sind viele im Ausland unterwegs, mhm. viele in Führungspositionen. Deshalb ist Weihnachten auch eine gute Zeit, um die zu sehen, weil sie da alle zurück nach Hause kommen, ne?
1: Heimisch fühlen sich ja auch ähm, viele Jahn-Spieler in Regensburg. Ein großer Umbruch ist ja im Sommer nicht wirklich zu erwarten. Die meisten Spieler sind mit Verträge bis 2021 ausgestattet. Marco Grüttner, klar, er wird den Verein verlassen. Ähm, was ist zum Beispiel mit Marcel Kuraya? Sein Vertrag läuft ja im Sommer aus ähm, und er ist ja einer der Leistungsträger, die Geipel, wir können die Liste noch fortführen. Aber jetzt vor allem diese zwei Spiele, die für den Verein doch schon sehr wichtig geworden sind. Wird man da frühzeitig Gespräche führen? Auf was kann man sich da einstellen als Fan?
0: Also ich habe tatsächlich mit allen Spielern, die einen auslaufenden Vertrag haben, mittlerweile gesprochen. Mit mehreren schon Ende des vergangenen Jahres, mit einigen jetzt im Januar. Sodass jeder Spieler die Position des Jahres kennt, was wir gerne machen möchten ob wir verlängern möchten oder ob wir sagen, wir möchten keinen neuen Vertrag anbieten. Und die Spieler, bei denen wir verlängern möchten, die haben auch ein Angebot vorliegen, um den Vertrag zu verlängern. Da gehört beispielsweise auch Marcel Correa dazu, weil der Marcel natürlich in jeder Hinsicht ein wichtiger Spieler für uns ist. Er ist sportlich sehr, sehr wichtig. Er spielt konstant auf gutem Zweitliganiveau in dieser Saison, hat auch in der letzten Saison schon wirklich gut und konstant gespielt, dieses Jahr aber noch mal ein bisschen besser und er ist natürlich auch als Mensch wichtig, weil er sehr erfahren ist, weil er sehr reflektiert ist, weil er über ein tolerantes Fußball hinausdenken kann und deshalb auch viel in unsere Mannschaft einbringen kann und gerade an die jungen Spieler weitergeben kann. Und weil er auch jemand ist, der weiß, welches Privileg man hat, wenn man Fußball spielen darf und auch das vermittelt mhm. und ja auch für unsere Werte steht, einfach auch für Bodenständigkeit.
1: Sie haben ja auch im Winter zwei neue Offensivkräfte geholt, zwei Stürmer. Das ist das jetzt so ein Art Bewerbungsschau laufen für die Position Stürmer im Sommer?
0: Nein, das ist es nicht. Wenn es ein Bewerbungsschau laufen wäre, dann hätten wir wohl eher so ein Probetraining eingeladen, als dass wir Spieler verpflichten. Beides sind Spieler, die extrem viel fußballisches Potenzial haben, die beide noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen, sind 23, der Aaron wird dann jetzt bald 24. Und das sind schon Spieler, bei denen ich mir erwarte, dass sie sportlich in der Lage sind, hier das Niveau mitzutragen und unsere Qualität nochmal anzuheben. Bei beiden ist natürlich die Ausgangssituation ein bisschen unterschiedlich. Man muss dem Aaron, nachdem er anderthalb Jahre sehr, sehr oft verletzt war und extreme Achillessehnenprobleme hatte und da auch operiert wurde im vergangenen Jahr, einfach die Zeit geben, damit er wieder sein bestes körperliches Niveau erreicht. Und dann wird man auch sehen, wie gut er Fußball spielen kann. Und beim Babis Magridis, der ist jetzt ja ganz neu erst, ähm, Aaron ist ja zumindest jetzt schon die dritte Woche da, mhm. der soll sich jetzt erstmal eingewöhnen, alle kennenlernen, dann an die Zweitligaspielintensität adaptieren. Die kennt Aaron ja schon, weil er für Kiel ja schon zweite Liga gespielt hat, für Mainz ja sogar schon Bundesliga. Babis hat jetzt nur einen Kurzeinsatz für die Gladbacher Profis gehabt, da wird es sicherlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber dann ist das auch ein Spieler, auf den wir uns freuen können, weil mhm. der unorthodox ist in seinem Spiel und Sachen mitbringt, die man in einem NLZ nicht unbedingt lernt.
1: Das sind jetzt sieben gelistete Mittelstürmer. Sieben? Sieben.
0: Gott sei Dank können viele davon auch außen spielen. Also ja. Der Babis fühlt sich außen wohl, links, rechts, kann aber im Zentrum zweite Spitze spielen. Für Aaron gilt das Gleiche. Erik Wegesser, der sicherlich bei den Sieben auch dabei ist, mhm. kann im Zentrum, kann außen spielen, hat ja gestern auch außen gespielt. Jan-Marc Schneider kann im Zentrum spielen, kann außen spielen. Also insofern komme ich jetzt nicht auf sieben klassische Mittelstürmer. Mhm. Ich würde sagen, dass wir mit Marco Grüttner und Andreas Albers nur zwei klassische Mittelstürmer haben, die wirklich ähm, im Zentrum unbedingt mhm. agieren müssen.
1: Je höher die Liga und je höher die Gehälter desto mehr Einzelkämpfer sind ja auch unterwegs. Macht sich das auch irgendwie bemerkbar hier, dass ähm, diese Einheit, die ja gemeinsam den Aufstieg oder die Aufstiege erlebt hat, die gibt es ja so an sich nicht mehr, diese Einheit?
0: Also es ist sicherlich so, dass die Jungs oder dass uns viele Jungs jetzt über viele Jahre begleitet haben, Marco Grüttner ist als eine Name genannt worden, Andreas Geibl ist genannt worden, dann haben wir noch Oliver Hein, Sebastian Nachreiner, Markus Pallion im aktuellen Kader, die den ganzen Weg oder große Teile mitgemacht haben, Bene Salah auch. Ja. Mhm. So hoffe ich, dass ich niemand vergessen habe. Aber natürlich haben wir mittlerweile auch viele neue Gesichter, die erst zur zweiten Liga dazugekommen sind oder jetzt vergangenen Sommer dann auch erst, wo mhm. schon der Wechsel ja immens groß war mit zwölf neuen Spielern im Sommer und 15 Abgängen. Jetzt im Winter nochmal drei neue Spieler. Also es ist schon, ich will jetzt nicht sagen eine neue Mannschaft, aber eine in vielen Bereichen rund erneuerte Mannschaft. Und alle neuen Jungs, die, die haben viel an Qualität, was sie mitbringen, beziehungsweise an Potenzial, was zu Qualität werden soll und kann. Aber denen fehlen natürlich diese gemeinsamen Erlebnisse, die wissen jetzt nicht. Wie war das, abzusteigen und das gemeinsam durchzustehen? Die mhm. wissen noch nicht, wie es war, in der dritten Liga, in der Regionalliga unbedingt den Aufstieg schaffen zu müssen. Das war ja ein Muss ja. aus vielerlei Hinsicht, das zu schaffen. Und deshalb auch eine extreme Drucksituation für die Spieler. Und letzten Endes ja quasi fast eine Erlösung, als dann hier gegen Wolfsburg zweiter Schiedsrichter abgepfiffen hatte. Das war für viele mehr Entlastung als wirklich Freude. Es war auch die schlechteste Aufstiegsfeier, die man sich vorstellen kann, die danach stattgefunden hat, weil einfach alle nur fertig waren und überhaupt keiner feiern konnte. Es war ein Jahr darauf dann anders, nachdem man dann als Aufsteiger in der dritten Liga sensationell dann nochmal aufgestiegen sind vor über 60.000 Zuschauern, die ja, die großen Münchner Löwen schlagen konnten. Also da war es dann die richtige Feier, mhm. weil da war es keine Last, da war es einfach pure Freude ähm, die für alle da war und dann auch das erste Zweitligajahr, wenn du quasi mit einer Re besseren Regionalligamannschaft so vermeintlich ich ja die Außendarstellung in die zweite Liga gehst mit Spielern, die vor zwei Jahren noch zu schlecht waren, um Regionalliga zu spielen und auf einmal spielen die zweite Bundesliga und dann werden die Fünfter und machen es ab einem gewissen Zeitpunkt auch richtig, richtig gut so und das sind natürlich Erlebnisse und Ereignisse, die die lassen zusammenwachsen ja. und das müssen wir jetzt mit so vielen neuen Gesichtern erst wieder schaffen, dass wir solche Erlebnisse haben wir haben aber, jetzt finde ich auch schon vielleicht keine so ganz großen gemeinsam gehabt, aber kleinere auf Einzelspiele bezogen. Nürnberg war ein tolles Erlebnis für alle, da, die dabei waren. Ich habe da auch Alexander Meyer nicht nur vor Augen, wie er denn die äh, in den Ausgleich vorlegt, sondern auch, was er danach dazu sagt, wo er dann ja sich unter anderem so äußert, dass viele der neuen Spieler jetzt auch schon verstanden haben, wie die Ja-DNA ist, dass wir nie aufgeben hier und immer bis zum Schluss alles probieren reinzuhauen, egal ob es nachher klappt oder nicht. Und das ist sicherlich ein Spiel gewesen, wo alle gemerkt haben, hey, das kann auch lohnen, nicht aufzugeben. Dann war das Spiel in Bochum sicherlich auch so ein Aha-Erlebnis, wo die Mannschaft wirklich komplett über die Grenze gegangen ist. Ja. Auch die Spieler, die nicht gespielt haben, extrem gepusht haben von der Bank. Und ich bin auch der Meinung, dass das gestrige Spiel gegen Hannover ein gutes Zeichen war, dass die Mannschaft immer enger zusammenrückte.
1: Ja. Und diese jahn identität die Sie ja auch beschreiben, die spiegelt sich auch im neuen Jahresmotto wieder: Jan sein. Ja. Äh, wann ist man denn Jahn?
0: <lacht> also, letzten Endes muss man für drei Attribute stehen: für Ambition, für Bodenständigkeit und für Glaubwürdigkeit. Das ist ja das, für was wir als Club stehen möchten. Und es soll. Letzten Endes verdeutlichen, dass Identifikation der Ausgangspunkt ist, damit man seine Möglichkeiten, seine Qualitäten bestmöglich entfalten und einbringen kann. Und es soll auch verdeutlichen, dass jeder Spieler, jeder Mitarbeiter, jeder Trainer weiß, er ist ein Teil des Jans mhm. und wenn er seine Aufgabe bestmöglich erfüllt, dann ist die Wahrscheinlichkeit A groß, dass er Freude an seiner Tätigkeit hat und B, dass er einen Beitritt dazu liefert, dass der Jans sich insgesamt positiv weiterentwickelt. Und Jansan ist mir deshalb so wichtig, das nochmal zu verdeutlichen, dass mit Identifikation alles anfängt, eben weil wir ja gerade gesprochen hatten, dass viele Akteure heute nicht mehr da sind schon mhm. und weitere im Sommer gehen werden, die einfach den ganzen Weg mitgemacht haben. Und der Weg war nicht möglich, weil wir immer die beste Qualität hatten. Ähm, da gab es andere Mannschaften, die waren gleich gut besetzt und andere Clubs, die sicherlich in ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten massiv über uns lagen. Wir sind mit dem geringsten Etat von der dritten Liga in die zweite aufgestiegen. Wir sind haben uns mit dem geringsten Etat jetzt zweimal in der zweiten Bundesliga gehalten und sind aktuell auch wieder auf einem guten Weg. Und das muss man aber erleben und äh, nicht nur mit Worten beschreiben und damit die vielen neuen Mitarbeiter auf allen Ebenen wissen, dass es eben darauf ankommt, dass man sich mit 100% einer Aufgabe in Anführungsstrichen hingibt, ähm, um sie gut machen zu können. Deshalb ist das Jahresmotto so gewählt und ich hoffe, dass man es einfach im neuen Jahr, ähm, das in viele Köpfe reinkriegen und dann werden wir auch ganz, ganz bestimmt wieder viele gute Erlebnisse zusammen haben, wo das dann auch mit vielen neuen Mitarbeitern und mit einer viel größeren Gruppe auf allen Ebenen wieder so zusammenwächst, dass es auch für die nächsten Jahre einfach eine gute Substanz hat.
1: Sie haben in den letzten Minuten jetzt ganz schön eigentlich die vergangenen drei, vier Jahre nochmal zusammengefasst. Also was Sie ja auch mit dem Team hier geleistet und geschafft haben. War das auch mal so ein Punkt bei Ihrer Überlegung, Bezüglich Vertragsverlängerung, also dass Sie mal das ganze Revue passieren haben lassen und sich selber auch ein Stück weit auf die Schulter <lacht> geklopft haben?
0: <lacht> nee, habe ich nicht gemacht. Weil ich ja tatsächlich auch der Meinung bin, dass, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich, ich gebe ja nur einen Weg vor, aber gehen tun ja die Mitarbeiter. Und es kann ich langen Weg vorgeben, wenn ich nicht auf allen Ebenen um mich herum Menschen hätte, die dann sagen, okay, das scheint Sinn zu machen. Wir machen jetzt die Aufgaben, die dazu erforderlich sind, dann wird es nicht funktionieren. Also ist ja mein Beitrag auch nur, ein Mosaikstein ins große Puzzle reinstecken. Vielleicht stecke ich den in der Mitte rein, der dann so auf die anderen ausstrahlt. Aber in Summe, wenn die anderen ihren Mosaikstein nicht reinstecken, dann funktioniert es halt nicht.
1: Ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende. Vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ja, wir freuen uns auf viele tolle Jahrenmomente in diesem Jahr.
0: Ich würde mich auch freuen, wenn es viele gibt. Dankeschön. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.